0: Piosenki dla trzydziestolatków Kamila Szuba Odcinek piąty Zanim zrozumiesz Various Manx Zanim powiesz jej, że To był ostatni raz Szrebrnego ptaka nocy Rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz jeszcze raz Mieszkałam jeszcze w starym domu. Siedziałam przy biurku i coś bazgroliłam, gdy do pokoju wszedł bardzo wysoki pan. Spojrzał na mnie i powiedział, że chce mi kogoś przedstawić. Pamiętam jak w zwolnionym tempie że się odwróciłam i zobaczyłam dziewczynkę z burzą włosów wychodzącą z za jego pleców i nieśmiało stającą przed nim. To jest łucja, powiedział mężczyzna. Moja córka. łucja mrozek, przytaknęła mała. Cześć, ja jestem Klara, odpowiedziałam. Klara Kożuszek. Łucja przeprowadziła się z rodzicami i starszą siostrą, Zuzanną, do nowego domu, który powstał na mojej ulicy. Wcześniej mieszkała w Warszawie. To był czerwiec na początku lat dziewięćdziesiątych. We wrześniu miałyśmy pójść do szkoły. Byłyśmy w tym samym wieku, więc nasi ojcowie, chodzący kiedyś razem do podstawówki, uznali, że warto byłoby nas ze sobą poznać. Nasza przyjaźń zaczęła się dość szybko. Od krótkich spotkań i zabaw z syntezatorem Casio, który wydobywał z siebie melodię Wake me up before you go go. Siadałyśmy razem na dużych, wyłożonych boazerią i pachnących jeszcze świeżym drewnem schodach, prowadzących na piętro domu Lucy i puszczałyśmy przebój zespołu ŁAM aż do znudzenia. Wywijając przy tym naszymi małymi głowami, udawałyśmy, że to my tak pięknie gramy. Szybko jednak wyszłyśmy poza ograniczone ramy automatycznie wygrywanych przez organki melodyjek, a nasze fascynacje muzyczne sięgnęły pokoju Zuzanny i kolekcjonowanych przez nią kaset. Pewnego dnia odkryłyśmy wśród nich album Emu, zespołu o przedziwnej nazwie Various Manx. Często przychodziłam do ucji po lekcjach i razem z nią słuchałam tych niezrozumiałych tekstów piosenek, a czasem nawet na zmianę przebierałyśmy się w za duży na nas kolorowy sweter Zuzanny i udawałyśmy Anitę Lipnicką śpiewającą na scenie do mikrofonu. To był czas, w którym samodzielnie zaczynałam odkrywać świat nastoletnich emocji. Przychodziły do mnie pierwsze myśli i wyobrażenia o relacjach z chłopakami, o byciu w związkach. W telewizji prawie codziennie puszczano serial o nastolatce Agacie, która pisała pamiętnik A ja nie mogłam się doczekać, kiedy będę już miała więcej niż 10 lat, żeby zaliczać się do grupy wiekowej, która w nazwie miała Naście. Wydawało mi się wtedy, że mając lat 8 czy 9 nie mogę prowadzić pamiętnika. Miałam nadzieję, że po przekroczeniu tej magicznej granicy nastoletniości moje życie wywróci się do góry nogami i będą mieć w nim miejsce same ciekawe wydarzenia. Pierwsze próby bycia dorosłą wiązały się z marzeniami o makijażu i związkach. Brały się z piosenek zespołów takich jak warius. Manks. Z całym pokoleniem dziewczyn, a może także chłopców, śpiewałam słowa kolejnych polskich hitów, nie bardzo rozumiejąc ich sens. I chociaż czułam bijący z nich smutek spowodowany nagłą zdradą i tęsknotą, nie bardzo przekładałam to na swoje wyobrażenia o moim przyszłym życiu. Miałam na niego gotowy scenariusz. Oczywiste było wtedy dla mnie to, że za parę lat będę mieć chłopaka, który zakocha się we mnie bez pamięci. Zabierze na wymarzoną randkę. Pójdziemy na spacer po parku lub starym mieście. Dostanę od niego czerwoną różę i szalik, kiedy zrobi mi się zimno. Aż w końcu, po jakimś czasie, w momencie, kiedy najmniej się będę tego spodziewała, klęknie przede mną i poprosi o rękę bo przecież tak jest i basta. Ludzie się poznają, zakochują, biorą ze sobą śluby, a potem razem słuchają wilków i mają dzieci. Rosłam i rosłam, a wokół niewiele się zmieniało. Była tylko szkoła i nic poza nią. Koledzy z klasy nie byli interesujący. Brakowało mi nowych znajomości i przygód. Co roku w sierpniu Marzyłam o tym, że ktoś nowy się do nas wprowadzi, trafi do mojej szkoły i zostanie moim narzeczonym. Nikt taki jednak nigdy się nie pojawił. W moim otoczeniu przybywało za to romantycznych opowieści takich jak Romeo i Julia w reżyserii Baza Lermana, gdzie główne role grali Leonardo DiCaprio i Claire Dance. Nic tak pięknie nie ukazywało wizji prawdziwej miłości, jak młoda, piękna buzia Leonardo i fakt, że Julia też była nastolatką. Świat w tym filmie jawił się jako okrutny, ale jakże piękny i jak kolorowy. Ileż tam było wzorów, neonów i świateł, ile kwiatów i ileż smutku. Chciałam być jak Julia, wyglądać jak anioł, latać i cierpieć z miłości oraz umrzeć przy boku Romea w grobowcu pełnym świec wśród dźwięków operowych arii. Jeśli miałabym mieć wtedy jakąś idolkę, to mogłaby nią zostać Claire Dance, która poza Julią w serialu Moje tak zwane życie grała Angelę, rudą, piękną, bo oryginalną która przyjaźniła się z narkomanką o imieniu Ryan i młodym gejem Rikim. Mieszkali razem na prowincji w Stanach Zjednoczonych i codziennie, to znaczy w każdym odcinku, mierzyli się z wielkimi życiowymi problemami wynikającymi ze złej woli innych ludzi. To z tej opowieści dowiedziałam się o istnieniu homoseksualistów, i wcale mnie to nie zdziwiło czy zniesmaczyło. Uznałam to za coś oczywistego. Jakbym wiedziała o tym od zawsze, Bardzo silne jednak pozostało we mnie wspomnienie o poczuciu smutku spowodowanego tym, że za bycie gejem można kogoś wyrzucić z domu lub pobić. Właściwie to emocje związane z tym serialem ciągle pamiętam lepiej niż fabułę. Inność i odrzucenie. Pamiętam też przyjaciół, którzy pomagali sobie z tym radzić. Piosenki dla trzydziestolatków Czytali Joanna Roskosz i Adam Markuszewski. Tekst Kamila Szuba. Dźwięki montaż Sebastian Świąder. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci.